0: Unen eh, a nuestro programa, pues bueno, vamos a hablar hoy y vamos a comenzar en este momento con el doctor David Vázquez Aguad, que es médico cirujano especializado en ginecología y obstetricia y muchas otras cosas más, ha escrito libros sobre menopausia y bueno, hablemos del corazón de las mujeres pero vamos a hablar del corazón de las mujeres en todas las edades para que no crean pues que vamos a estar únicamente dedicados a una sola parte y cómo debemos cuidarnos, doctor Vázquez.
1: Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias, María Clara. El corazón de las mujeres se empieza a cuidar desde que es niña. Mm. Casi todos es este tipo de enfermedades que se presentan ya en las últimas etapas de la vida de la mujer tienen su origen en la infancia, la adolescencia y la juventud. Mm. Casi que uno podría decir que son enfermedades de la infancia que las sufren las personas mayores. ¿Así? ¿Ah, claro, porque las arterias... Básicamente del, del corazón y del cerebro Porque cuando hablamos de riesgo y de mortalidad cardiovascular Hablamos básicamente del corazón y del cerebro Ay. Esas arterias se empiezan a tapar y en últimas terminan tapándose y produciéndose lo que se llaman infartos o rompiéndose en el cerebro, por ejemplo, y produciendo lo que comúnmente se llaman derrames cerebrales. Ajá. Es decir, la edad de uno es la edad de las arterias de uno. así ¿Ah, Es como las casas. Uh -huh. Las casas viejas uno las reforma, sí. pero lo primero que se tapa la pues es la tubería. <risa> Entonces es la que es la que uno, la sí. que uno repara. Sí. Entonces la tubería del corazón pues se repara con los stents, con los mm. puentes coronarios, el bypa, los bypass coronarios que se conocen. Pero la idea es evitar que se tapen, claro. porque se van tapando, se van lesionando y por último se van rompiendo, y ese es el desastre cardiovascular.
0: Claro, eh, aquí alguna vez tuvimos un doctor que decía que, eh, y bueno, tiene unos exámenes que le pueden prevenir a usted un infarto que le puede dar en 10 años, pero tiene sentido en, en lo que usted está diciendo, porque si uno va acumulando... Cosas en esa tubería, grasas, malos hábitos y demás, pues obviamente eso es lo que va a pasar. ¿Uno qué tiene que hacer para evitar que se le vaya tapando esa tubería?
1: En general, los estilos de vida saludables y saludables desde la infancia.
0: No eso, es fácil, ¿no?
1: No es fácil porque... Hoy en día, nuestros jóvenes, pues, el ejercicio lo han cambiado por los jueguitos eh, frente al televisor. Sí. Las dietas saludables las han cambiado por dietas ricas en grasa. Mm. Eh, y por toda esta... Eh, este río de publicidad que, que nos agobia. Mm. Pero lo ideal, vuelvo y digo, estilos de vida saludables desde la infancia. Eso se requiere ejercicio, se requiere dietas bajas en grasas y bajas sobre todo en calorías. Mm. Y... A medida que la persona va madurando, que se vuelve joven y adulto, ir controlando otros factores de riesgo, como es el tabaquismo, por ejemplo, el exceso de alcohol y, por supuesto, la obesidad, porque todo esto va a conllevar a lo que se llama síndrome metabólico, que es obesidad, aumento de la glicemia, del azúcar en la sangre, de los lípidos, colesterol, triglicéridos... ¿Qué son lípidos? Lípidos son las grasas sanguíneas, ah, muy bien. básicamente colesterol y triglicéridos. Bueno. Esos lípidos al estar altos se van acumulando en las arterias y poco a poco las van tapando, las van ocluyendo y empieza el riesgo. Doctor, eh, uno entiende el tema de los lípidos y de las grasas, si come mucho chicharrón todos los días pues eso va para la para tubería como le estamos llamando a las venas, pero ¿qué pasa con el consumo de tabaco? ¿Por qué daña el sistema circulatorio? Bueno, el tabaco es un tóxico terrible y no solamente el sistema circulatorio, en general todos. El, el tabaco es un factor de riesgo para cáncer de mama, para cáncer gástrico, pero para, para la parte cardiovascular es realmente un veneno. Y es un veneno en razón de que la nicotina y otros compuestos que tiene el cigarrillo van dañando el endotelio. ¿Qué es el endotelio? Uh -huh. Es esa capita tan fina, ese tapete que cubre todas las arterias de nuestro organismo. Es, es el órgano más grande que tenemos porque cubre todas las arterias. ¿Con la
0: piel? no Con la
1: piel, la piel ¿Sí? podría ser el segundo. Okay. ¿sí? Uno tiene más o menos entre 1.5 y 1.7 metros cuadrados de piel, pero si suma todo el endotelio mm -hmm. es mucho mayor. Ajá. Y ese endotelio, esa capita por donde corre la sangre, que está en contacto con la sangre, se va lesionando con el tiempo, con las grasas con el tabaco que tú mencionas y muy importante, con la hipertensión. ¿Por qué? Porque haz de cuenta como si la tubería de mi casa súbitamente le aumenta la presión en el acueducto y obviamente esa tubería se resiente al aumento de presión y eventualmente, eventualmente puede romperse. Entonces, todos esos son factores de riesgo que son los que hay que controlar. Porque la medicina es una ciencia probabilista, no determinista. Me explico, uno trabaja es con probabilidades. Las mm. probabilidades mm. de que presentes esos factores de riesgo, aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, aumentan. Uh -huh. Pero ustedes los médicos son los que le cambian a uno la fecha de vencimiento, ¿no? Sí. va <risa> a vencer claro. en el 2018, y dice, no, usted le da más añitos con esto, que le voy a hacer? Claro, y has, has tocado un punto clave y es que estamos envejeciendo. Uh -huh. claro. Cada vez la expectativa de vida es mucho mayor, en Colombia sí. hoy en día está entre entre 76 años más uh -huh, o menos, uh -huh. y para hombres 74, las mujeres, ya que hablamos de ellas, sí. viven más que los hombres. Eh, ¿sí? ¿Sí? ¿Por
0: promedio ya es, es Claro, así? en
1: todo el mundo. Es una compensación mm. biológica el hecho de que nacen más hombres que mujeres. Mm. Nacen más o menos 100 claro. mujeres por cada 105 hombres. Mm. Entonces la mujer vive más que los hombres. Mm. Fíjense, nosotros socialmente vemos muchas viudas y pocos viudos. Ah, sí, más o menos. La abuelita queda sola. Queda sí. sola. Sí. Entonces la mujer vive más... Pero precisamente por ello, el corazón de las mujeres hay que ponerle mucho cuidado porque va a bombear por más tiempo. Sí, uno va a asociar el tema de los infartos a los hombres, ¿no? Casi claro. nunca a las mujeres. Excelente uh. tu, tu observación. Es más común en hombres, pero hasta los 50 años. Uh -huh. Después de los 50 años se dispara y es más común en las mujeres que en los hombres. ¿Y qué sucede a los 50 años? La menopausia. El estrógeno, que es la hormona ovárica, se pierde y el estrógeno es un protector del sistema cardiovascular. Al perderse, aumenta el riesgo de infartos, y por eso, los que nos dedicamos al tema de menopausa, somos tan amigos de la terapia hormonal de reemplazo estrogénica. ¿Y qué pasa si no se hace eso? ¿Un? Pues puede que no pase nada, uh -huh. pero en general, uh -huh. al perderse el estrógeno, repito, ¿Hay más, hay más riesgo cardiovascular, y por eso después de los 50 esto se dispara. En algunas mujeres, en muchas pues administramos hormonas, sobre todo para controlar los calores, los sofocos y todo este que hace que la menopausia pues sea una etapa difícil para la mayoría de las mujeres.
0: Ay, pero bueno, yo, yo voy a hablar como mujer, ¿no? Entonces, eh, a las mujeres eh, el tema hormonal siempre nos afecta, que si estamos con el periodo, que si tuvimos hijos y entonces el embarazo y cuando nació el hijo, entonces, porque nació el hijo, que entonces la menopausia, todo está como gobernado en la vida de nosotras por las hormonas. Por eso nos dicen, están hormonales. Claro. <risa> sí.
1: claro, es una observación muy importante porque a veces para uno, como médico, inclusive para todas las personas, es difícil entender por qué somos tan diferentes. Sí. Y lo voy a resumir. Porque el tiempo es diferente para los hombres y las mujeres Hay un libro que fue famoso hace unos 20 años que Los se hombres llama son de, de Marte, Marte la y las mujeres, mujeres de Venus bueno, sí, yo tengo una Venus. publicación sí, que sí. se llama así, entre comillas Pero es haciendo alegoría a que somos muy distintos Porque la mujer tiene el referente del tiempo Me explico, cada 28 días menstrua entre ah. los 12 y los 50 El hombre no eso que pasa en las mujeres es trascendental, para inclusive para su psiquis. Mm. Estoy menstruando, no estoy menstruando, voy a menstruar, no menstruo, etcétera. Mm. Y la otra que tiene dos referentes muy claros. Uno mm. se llama menarquia, 12 años. El otro se llama menopausia, 50 años. El hombre no, el hombre siempre es inmaduro. Entonces...
0: ¡Ay, sí! <risa> <risa> eso <risa> razón, sí, eso sí.
1: Solo lo explica todo y ahora sí aparece. Esto estuvo fácil. Sí. Aparecieron las llaves, ahora sí. sí. Ya, ya. Claro. Eso. Esos dos referentes son claves. La niña tiene claro cuando se vuelve mujer. Claro. La mujer tiene muy claro cuando se vuelve madura. El hombre, ni lo uno, ni, ni lo, lo otro. otro. No, cuidado.
0: Háganme un favor y graban esto y lo ponemos en una promoción. Sí, señor. sí. En una promoción. Me parece bueno Buenísimo. Mírenme todos,
1: sí, hombres. Sí, los sí. Ustedes
0: son unos inmaduros. Eso sí, somos unos niños.
1: Somos niños. Sí. Toca que nos Comprobado sí, ¿Y ¿y qué? ¿Qué? científicamente. ¿Y qué? a hacer pataleta ya.
0: Oigan, no, está buenísimo el tema. Entonces, eh, volviendo a un poco más serio, a todo esto hormonal, sí. ¿hace que nos marque en, un, en unos ciclos que nos van a llevar, que Anímicamente algunas cosas a, a mirar y a desarrollar nuestra vida de alguna manera.
1: Claro. Uno podría simplificarlo diciendo que la mujer vive entre la hormona y la neurona. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Los cambios hormonales, a algunas mujeres las afectan más que otras. Estoy hablando, por ejemplo, de la adolescencia, del embarazo, de la menopausia. Uh -huh. A unas no, a otras sí. Por esa razón, hay chicas que en la adolescencia pues presentan muchos desajustes y se vuelven muy complicaditas. Rebeldes. rebeldes y todo, otras sí. no. Igual el embarazo. Ajá. Inclusive en la misma señora uh -huh. Ay, a mí en el primer embarazo me fue muy bien Pero en este sí me fue muy mal uh -huh. E igual es la menopausia uh -huh. Al cesar la actividad ovárica La mujer deja de ovular, deja de menstruar Se pierden los estrógenos Dos de cada tres mujeres se ven afectadas por esto uh -huh. Dos, de Dos de cada tres En Colombia tenemos más o menos Cinco millones de mujeres en uh -huh. periodo de transición Vale decir, entrando a la menopausia uh -huh. O en la postmenopausia uh -huh. Quiere decir cinco millones Tenemos tres y media millones de mujeres que están sintomáticas con calores, sofocos, molestias, uh -huh. pérdida de la del deseo sexual, sus huesos están perdiendo eh, ¿Calcio? Eh, calcio, están perdiendo eh, mineral. Y esto, los médicos tenemos que estar muy pendientes, porque lo, es más importante prevenir uh -huh. que curar. Y en uh -huh. la parte cardiovascular, aún más.
0: Estamos hablando del corazón de las mujeres
1: partida de inmaduros.
0: <risa> me pareció buenísimo, y esta otra frase está las mujeres viven entre la hormona y la neurona,
1: correcto, así es me parece
0: lo máximo, Tremendo. bueno estamos hablando con el doctor David Vázquez médico cirujano especializado en ginecología y obstetricia, sobre el corazón de las mujeres hoy, 8 y 28 ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio bueno, hemos estado hablando con el doctor David Vázquez eh, sobre la salud del corazón de las mujeres desde que estamos chiquitas hasta cuando ya estamos grandecitas pero bueno, hemos hablado de todo ese tema hormonal, de los cuidados que hay que tener de la vida saludable que hay que llevar, en fin consejos, consejos doctor Vázquez para todas nosotras en nuestras diferentes edades
1: El primer consejo que yo daría creo que lo voy a repetir, son Cambiar los hábitos por estilos de vida saludables. Mm. Poca caloría, poca grasa, poca harina, poca dulce, mucha agua, una o dos copitas de vino rojo, de vez en cuando hacen sí. muy hacen muy bien. Eso lo sí. es lo <risa> <Sí, no>, mío. <risa> sí, pero solo dos copitas, ¿no? <risa> es de tu parte no, femenina. Copita, ¿no? <risa> <risa> eh, y el diagnóstico precoz de los problemas uh -huh. cardiovasculares eso quiere decir control de la tensión arterial ah, sí. control de la glicemia sí. o sea el azúcar en la sangre sí. control de los lípidos o sea las grasas colesterol triglicéridos evitar el tabaquismo evitar el alcohol en exceso y consultar al médico porque la mayoría de las enfermedades cardiovasculares son silenciosas cuando se manifiestan muchas veces ya es con el mismo infarto o con un accidente cerebrovascular, y en esos casos pues ya las, el pronóstico es mucho más complicado. Y siempre ir al médico aunque se sienta bien. Uh -huh. Y eh, los controles, eh, digamos, usuales que se deben hacer de rutina para ir pesquisando todos estos eh, factores que he mencionado.
0: ¿Y, y qué exámenes debiera hacerse unos rutinarios, doctor Vázquez, ahí?
1: Bueno, en la persona joven realmente exámenes de rutina... No. No. Pero digamos, después de los 40 años... la visión bueno, de los 10.000 kilómetros. De, exacto, exacto, Aquí es lo contrario de los carros. En los carros, cuando están nuevos, uno a los 1.000, a los 2.000, a los 5.000. Sí. Aquí es todo lo contrario. A medida que va volviéndose uno mayor, los controles deben ser más frecuentes. La mujer debe ir al médico por lo menos una vez al año. Sí, uh -huh. Médico general, médico familiar, para controlar factores de riesgo. Y, por supuesto, aprovecho, yo soy ginecólogo, Debe hacerse su control anual de citología y después de los 50 años su control de mamografía si es de bajo riesgo. Si es de alto riesgo, por encima de los 40 sus controles mamográficos.
0: Sí, siempre preguntan eso, ¿no? Que, que si hay antecedentes en la familia y demás, porque eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Muy en cuenta. El cáncer de seno, tú lo mencionaste hace un rato, uh -huh. es un problema hoy en día de salud pública en Colombia y ocupa el primer lugar ya en el cáncer de la mujer colombiana.
0: ¿Qué mitos derrumbamos de todo eso que se dice alrededor, no solamente del corazón de las mujeres, sino de cada una de sus situaciones en la vida?
1: Bueno, eh, yo creo que muchos mitos. Por ejemplo, el consumo de calcio uh -huh. es necesario. Aunque el mejor calcio es el de los lácteos, leche, queso, cumi, y yogur, mm. pero el calcio es necesario para el mantenimiento de la masa ósea y el, el mito... Pero con
0: ejercicio, ¿cierto?
1: El ejercicio es otra cosa. Ah. El ejercicio, hay una frase que también me gusta a mí mucho que dice que el hueso es lo que el músculo quiere. Ah. O sea, al mover el músculo, el hueso se va se va, va aumentando su densidad y su fortaleza. Pero parte. el consumo de calcio es muy importante. Mm e inclusive de vitamina D. La vitamina D hace que se fije el hueso al calcio y que se absorba más en el intestino. Uh -huh. Doctor, eh, ¿es verdad que es, eh, el consumo de calcio tiene que ser como a una edad temprana porque cuando ya está muy adulto ya no sirve para nada? O sea, como que tiene que entrar al cuerpo muy, muy joven. Debe ser a todas las edades. Okay. La osteoporosis es una enfermedad de los niños que la sufren los viejos. Uh -huh. Pero después de cierta edad es mucho más importante el consumo de calcio y vitamina D porque después de la menopausia empieza a perderse masa ósea de una manera acelerada en la mujer, pero en todos los seres humanos, hombres y mujeres, después de los 30 se alcanza el pico de masa ósea y de ahí en adelante indefectiblemente se va a perder. No es tan cierto que el calcio tenga, produzca problemas cardiovasculares. Ah, no. No, en pacientes, de, digamos, de bajo riesgo cardiovascular el consumo de calcio está súper indicado. En pacientes de alto riesgo cardiovascular, con antecedentes de infartos, accidentes cerebrovasculares, por supuesto debe ir acompañado de un control médico y de una recomendación médica. Doctor, ¿en qué momentos, eh, en, en el caso puntualmente pues, de las mujeres y también de los hombres, por qué no, uno debe prender las alarmas? Porque, digamos, una de las preguntas más fre frecuentes que se hace a través de Google es eh, ¿Por qué me está doliendo el pecho? O qué, se siente, ¿O qué es una punzada en el corazón? ¿Esas son señales de alarma o, por ejemplo, cuando le duele el brazo izquierdo,
0: ya está muy avanzado el problema ahí o, o qué se debe hacer en ese caso?
1: Claro, es muy importante los síntomas que tú estás diciendo en razón de que pueden ser síntomas de un infarto. Inclusive síntomas tan bizarros como un dolor en la espalda, un dolor en el cuello, pueden ser síntomas de un infarto agudo de miocardio que es mortal. Claro sensación de muerte inminente sensación de angustia el dolor precordial típico en el pecho irradiado, irradiado al brazo izquierdo pues es muy característico y siempre se debe consultar y ante la menor duda se debe consultar porque es mejor que en el hospital le hagan sus exámenes sus enzimas, su electrocardiograma y le digan que está bien y no dejar pasar algo que puede ser muy grave también es importante anotar que en las personas jóvenes los infartos muchas veces son mortales porque no hay circulación colateral de la arteria coronaria. Las personas mayores si uno lo ve, generalmente hacen infartos no, no necesariamente mortales porque hay circulación colateral que se ha ido con el paso de los años construyendo y de esa manera el infarto fulminante no es tan común. En, en ese tema de, de los infartos no mortales eh, hablábamos fuera del micrófono doctor que comete uno el error de hablar de, de un pre, del preinfarto y que eso no existe, existe el infarto o no, que hablar de un preinfarto es como hablar de estar medio embarazada, o se está mm. o no está, o, sí. es, o, es, o es o no es. De pronto es una cuestión, digamos, de términos, el, término el preinfarto pues como término médico no es no es el más, el más eh, adecuado. adecuado, correcto, pero sí existen isquemias uh -huh. coronarias ocasionales, transitorias, o sea, pérdida, de la, de la oxigenación del músculo que está irrigando esa arteria coronaria y que puede dar dolor, que puede dar molestia y que por supuesto necesita consulta, eventualmente va a necesitar arteriografías coronarias para evaluar si la arteria está o no permeable o cuánto puede estar ocluida. Para colocar, por ejemplo, stents, que son unos adminículos para dilatar la arteria que se dejan ahí, o eventualmente hacer puentes coronarios para reemplazar las arterias que están muy comprometidas por otros vasos más, más jóvenes y que tenga mejor pronóstico. Bueno, terminemos... Disculpe, esa. Ah, bueno.
0: María Clara, sí. para finalizar, ¿esas esquemias se presentan en gente joven?
1: Claro, puede presentarse en personas jóvenes, inclusive, como ya lo mencioné, un infarto fulminante puede presentarse en personas jóvenes. Jóvenes, quiero decir, por debajo de los 50 años. De tal manera que, ante la menor duda, es mejor consultar, que le hagan sus estudios y no dejar para después lo que podría terminar en un infarto fulminante.
0: Bueno, claro. y, y yo quiero cerrar... Eh... Doctor Vázquez, con esos mitos que hablábamos de justamente eh, los riesgos que hay si se consumen hormonas, que si todas esas cosas que hay alrededor, por ejemplo, de la menopausia.
1: Claro, el último libro mío, que es el quinto, habla de menopausia, hormonas y riesgo cardiovascular. Las hormonas, el la terapia de reemplazo hormonal, simplemente reemplaza la hormona que producía la mujer. Uh -huh. y, al, y con la menopausia, al perderla, lo que uno hace es reemplazarla con estradiol, que es la hormona natural de la mujer. Obviamente esto no puede ser a la loca, tiene que ser guiado por un médico, pero no cabe duda que las, las hormonas son una herramienta importantísima y por ejemplo los mitos que existen en cuanto a cáncer de mama y esto se minimizan o se suprimen con una consulta adecuada, mm. lo que no se debe es tomar hormonas digamos autoformuladas o formuladas por el de la farmacia mm. o, por la, o por la amiga, mm. pero si un médico que sabe el tema, Formula Hormonas le está dando a la mujer una herramienta fundamental, no solo para mejorar su calidad de vida, sino para mejorar su pronóstico y reducir el riesgo cardiovascular y la osteoporosis. Quiero añadir que una de cada dos mujeres colombianas muere de un problema cardiovascular y una de cada tres tiene una fractura por osteoporosis a lo largo de su vida. Estamos hablando de, de cosas tres? muy serias. ¿Una de, una de cada tres mujeres va a tener una fractura por fragilidad a lo largo de su vida. Estoy hablando de fracturas de cadera, de columna y de muñeca. Y una de cada dos va a tener una muerte cardiovascular, no solo en Colombia, sino también en los Estados Unidos y en otros países. Estamos en una epidemia de obesidad en los países desarrollados, sobre todo en Estados Unidos, y en los países en vías de desarrollo. Uh -huh. Hoy en día en Colombia la obesidad se ha vuelto un problema de salud pública sí. y aumenta el riesgo cardiovascular y de esta manera que este programa sirva de mensaje para todas las oyentes, de que hay que reducir el riesgo cardiovascular, hay que consultar al médico tempranamente y hay que ser agresivos en el manejo de los lípidos altos, de la glicemia alta y de la hipertensión. Bueno,
0: esto, el tema quedó muy serio.